0: do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Na edição dessa semana, nós teremos Marcel Adur, peso mosca do UFC, desafiante ao cinturão inaugural, luta que acontece no dia 16 de novembro no Bahrein pelo Brave 18. Mas antes de começar o programa dessa semana, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. Só assinando, vocês passam a receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Ladies and gentlemen, Galera do Mundo das Lutas, o convidado especial dessa semana é um lutador do Brave, Marcel Adur. Que tem um cartel aí de 14 vitórias e 4 derrotas Ele tá cheio de novidade aí na carreira dele Ele vai nos ajudar aí a falar sobre o melhor Que tem acontecido no mundo das lutas E também sobre a trajetória dele No Brave CF Seja bem-vindo, Marcel
1: Fala, irmão, beleza? Obrigado pelo convite aí É um prazer estar falando com você
0: começar, a gente, a gente queria falar um pouco do seu futuro, né, você vai enfrentar aí uhum. o Veli Murat Alkaçovia, né, esses caras têm um nome uhum. difícil, né, pelo cinturão inaugural peso mosca do Brave, como é que tá a expectativa, quando que a luta acontece, já tem data?
1: Cara, a luta vai ser no dia 16 de novembro, na semana que rola uma Fight Week no Bahrein, se eu não me engano, e além da, do, 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 da minha luta pelo título do, dos moscos, vai ter eu acho que mais duas lutas por, por cinturão, acho que o do Mineiro, acho que do, do não sei se é, acho que lotado de 70 e vai rolar também a disputa do 61, na verdade então tem, tem três títulos nessa, nesse mesmo evento daí.
0: legal Marcel, e cara, me conta aí como é que você ficou sabendo dessa, dessa sua luta contra o Alkasov fiquei sabendo que tem uma história é, quase, quase meio um drama, né <risos>
1: Pô, quase, quase virou um drama, velho. Cara, na verdade, é, desde a minha, acho que da minha, até desde a minha primeira vitória, na verdade, contra o Ivan Lopes. O evento já, já havia comentado que eles queriam queria me colocar para disputar o título, e tal. Então, eu tô desde a minha primeira vitória no Brave, eu tô vindo de três vitórias já, né? Pedindo e cobrando eles para que fosse pelo título e e só depois dessa terceira vitória que, que na verdade veio a, a concretização da. que ia ser pelo título. Cara, na real eu tava em casa, tava rolando o Brave. Como que era? Acho que era o Brave 14, se não me engano, cara. Era o Alcasoft contra um americano. E eu tava vendo. Eu tava vendo a luta, né? Porque. E nada. Eu não tava. não sabia que. Eu só sabia que um deles podia ser meu, meu futuro adversário, porque até então eram os dois. Os dois do peso mosca, aí eu tava vendo meio que ser meio que assim, o, o evento tal, e tal, e tava vendo a luta deles, uhum. aí rolou os três rounds e tal, depois que terminou os três rounds, eu meio que já, já imaginava quem tinha ganho, e eu peguei e subi, cara, fui no banheiro, tava putadão pra ir no banheiro mesmo, e, e deixei rolando no programa lá embaixo, aí fui subir no banheiro amarradão, eu já, antes de sair o, o resultado oficial, eu já sabia quem tinha ganho, mais ou menos, né? Cara, aí eu fui, fui no banheiro amarradão, brother, pra dar aquela relaxada. <risos> Largar o querido. É, exatamente, é bem isso. Cara, daqui a pouco a minha irmã lá embaixo, cara, começou numa gritaria, velho. Desce, 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 estão falando com você, estão falando de você, que você vai disputar o cinturão. Eu falei, caralho. Cara, eu desci correndo, velho. Eu tropecei na escada, quase que me empacotei na escada, velho. Vim numa correria pra saber. Aí, o, o pior de tudo é eu chegar na porra da, da frente da TV, cara, e eles não falavam nada. Ou seja, eu me matei para sair do banheiro, nem me limpei direito, <risos> aí tudo sujo.
0: <risos> lá, e, pô, não.
1: cheguei pra ver a parada lá, cara, a gente tinha passado, na real, porque aí né, eles fizeram uma pergunta pro russo o que ele é... Eu vi isso depois, na verdade, né? Uhum. Que, qual que era a expectativa dele, que ele ia lutar pelo título comigo e tal, ele nem respondeu isso. filho da puta.
0: <risos> Entendi. E, e cara, como é que tá a expectativa aí? É, o Alkasov, como você falou, ele é um, ele é um cara tem um conhecimento muito grande É campeão mundial no sambo né se eu não me engano uh -huh, é, sim como é que é para você como é que, de que forma você pretende se preparar para ele porque a gente sabe que no Brasil é, é, tem muito pouco é, treinamento relacionado a sambo né e sambo é uma arte é, é, conhecida até atualmente a gente fala bastante dela porque o Khabib Nurmagomedov né que é um artista deve uh -huh. ser apresenta também essa arte marcial mas como é que o lutador sim. se prepara para para encarar essa arte existe alguma forma de, de você buscar treinos especializados para isso ou você aposta no wrestling, como é que é?
1: Cara, acho que aqui no Brasil principalmente, acho que, acho que até fora na verdade, né, cara? Acho que os atletas estão muito voltados a treinar bastante o wrestling na verdade. Uhum. E, e, cara, eu tô treinando bastante isso aqui também, cara. Tô, me aperfeiçoando cada vez mais no wrestling, é, é, dando prioridade também bastante pra, pro meu carro-chefe, que é a, a luta em pé também, né? Mas também não deixando de lado o meu, meu jiu-jitsu, faixa marrom de jiu-jitsu. E por mais que eu não tenha tantas finalizações assim na minha carreira, é, cara, eu treino muito jiu-jitsu. Eu treino muito jiu-jitsu, treino muito wrestling, treino muito boxe. E, cara, eu tô me preparando da melhor maneira possível, cara. Eu tô comendo treino, tu passo o dia inteiro na academia, cara, buscando treino. É, vi e revi, vou ver mais milhões de vezes a luta dele, porque eu baixei tudo no meu celular até pra ver. Deu um tempinho, já tô vendo uma luta dele de novo. Pra ficar, cara, ficar, chegar no dia lá, cara, e eu saber exatamente o que ele vai fazer. Então, tô, tô pronto pra, pra todas as áreas, cara.
0: Tá certo. E Marcial, a gente sabe também que você tem. Sua namorada também é lutadora, né? Como é que é? Uhum. é, é a sua rotina com ela? É, vocês chegam a treinar juntos? Como é que Sim. é ter uma namorada lutadora também?
1: Cara, eu fico amarradão, cara, porque querendo ou não, a gente. Além de, dela fazer exatamente a mesma coisa que eu faço, de. Em relação à dieta, ela perde bastante peso também pra lutar. Então, meio que nós dois se entendemos nessa parte. E, pô, ela me ajuda pra caramba, cara. Ela me ajuda muito, ela me fortalece bastante, tanto nos treinos, quanto principalmente na parte emocional. Porque eu costumo dizer que, que normalmente a mulher tem aquela TPM, né? O lutador tem a TPL, que é a atenção pré-luta. Pô, que, que, é foda. cara, dá vontade, dá vontade de chorar, dá vontade de bater nos outros, dá vontade de fazer dieta e, pô, tudo pesa, cara, e ela me dá uma força absurda nesse quesito, absurda mesmo, e a gente treina junto também, cara, a gente treina junto, talvez é, por ser, ela tá na categoria de baixo e, lógico, eu, eu ser, por eu ser homem, acho que as forças são totalmente diferentes, né, mas... O que ela pode me ajudar nos treinos, cara, ela me ajuda bastante, bastante mesmo. Ah, e o que eu posso ajudar ela também, lógico, eu também não deixa de desejar, não. Tento ajudar ela o máximo possível.
0: Vocês costumam ser corner um outro outro também, ou não?
1: Cara, eu, já, eu fui corner na última luta dela, que ela lutou nos Estados Unidos, inclusive, ano passado. Mas... Ela no meu corner, eu talvez não sei se daria muito certo Eu não sei se daria muito certo Porque ela no corner especificamente em falar, dar instruções e tal Porque mulher é muito emocional daí, né, cara? Então imagina, Deus desola isso Mas pô, vai que eu tô levando um atraso Eu olho pra ela, tava tá com a cara desesperada isso vai me desestabilizar também, né? Ok, entendi então, então ela no corner talvez não seja o, o mais viável por, por, pela, por essa questão emocional de, de mulher em si, na verdade, né?
0: É, acho, que, acho que todo mundo, né, também é complicado cada um reage de uma forma Marcel, é, a gente sabe que também a, a categoria dos moscas, do Brady tá, tá, tá levando o nível, né a gente tem aí a chegada do, do Malfacini, tem o uhum. Chance Chan Santella também, vários outros uhum. lutadores chegando o que, que você acha que isso de que forma você acha que isso contribui pra divisão?
1: cara, acho que da melhor maneira possível, né, cara acho que quanto mais atletas de alto nível tiver na, na, na categoria é mais a categoria vai se desenvolver e mais esse saque vai ter pra categoria e pro evento em relação a isso, né? Porque, digamos assim, em outros eventos, vamos citar até o UFC na verdade, cara. É, são poucas lutas que tem do, no peso mosca, né? Se você parar pra analisar exatamente isso. Normalmente os, os eventos colocam atletas de, mais pesados normalmente de BM6 de, de pra cima e tal. Então eles não valorizam, pelo que eu vejo pelo menos, é, tantas lutas do principalmente do 57, do que é o peso mosca. Eles valorizam mais é categorias um pouco mais pesadas. Eu vejo da minha forma, talvez por acharem que talvez role mais nocaute, por serem mais pesados e tal. E às vezes é, colocarem as lutas de peso mosca, dependendo do atleta, meio que como uma luta chata, né, porque são dois pesos muito leves. Então eles se movimento muito e tem muito que também não tem tanto por dentro no nocaute. Mas eu acho que eis uma vantagem é, pra mim daí, em relação ao nocaute essas coisas que eu tenho, 14 vitórias, das minhas 14 vitórias, 11 foi por nocaut. Isso que eu sou um peso mosca, né? Então já já vai contra o que normalmente o que eu acho que as pessoas acham em relação ao peso mosca.
0: Perfeito. Então tá aí, ó, a galera que tiver ouvindo a gente, dia 18 de novembro no Bahrein, breve 18 aí, Marcelo Adur disputando 16. 16 de novembro?
1: 16 de novembro, 16 de novembro aí, então no Bahrein. Marcel. Dia, dia 18, se Deus quiser, quero estar comemorando. <risos>
0: como, é, como é que você costuma comemorar, Marcel, suas vitórias?
1: Cara, comendo, cara. Comendo, né? Comendo, comendo. Tá Ficar com uma cara de dieta sem poder comer tanta coisa, sem comer. Eu sou muito chocolate, cara. Então, isso me deixa de um mau humor, cara, sem poder comer chocolate, cara, absurdo. Então, o único que eu quero fazer depois da luta é comer
0: tá certo então todo mundo tá ouvindo a gente aí ficando vamos ficar ligado para torcer pelo Marcel para conquistar esse cinturão inaugural Marcel agora falando sobre outros assuntos do mundo das uhum. lutas né eu sei que você como como lutador também acompanha as notícias a gente tem algumas coisas é, é, novas no no cenário das lutas na última semana um dos assuntos mais comentados foi o retorno do John Jones, por exemplo, John Jones é, teve a suspensão por doping é, reduzida para 15 meses, o que significa que a partir do dia 26 de outubro ele vai estar tá liberado. Muita gente esperava que ele fosse lutar em Nova York no card do UFC, mas acabou sendo confirmado no dia 29 de dezembro no UFC 232 na revanche Sim. histórica que vai ser contra o Alexander Gustafsson. É. Como é que você vê, você como lutador e ao mesmo tempo como fã também, como é que você vê Sim. a volta do John Jones? O que, que você acha que representa a volta dele. Eu te pergunto isso pelo seguinte: porque muita gente é, ainda considera, claro, o John Jones como um dos melhores de todos os tempos, mas o fato de ah, ele ter é. caído tantas vezes no doping acaba gerando, colocando certa forma em questão, né? Pô, será que ele estava dopado quando ele fez aquelas lutas é, espetaculares? Mas enfim, qual que é a tua reação diante do retorno dele?
1: Cara, é, 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 putz, é inquestionável que o John Jones é um dos melhores de todos os tempos, na verdade, né? Isso é totalmente inquestionável, cara. Eu acho ele, tipo, um, absurdamente bom em tudo que ele faz, cara. Tanto em pé, quanto, quanto no chão. Isso que, isso que ele é faixa branca de Twitter, né? Pelo que eu tô sabendo, na verdade. Pelas publicações que eu vejo dele. E... Cara, ele é... Putz, e o, o, o ruim mesmo é que ele perde pra ele mesmo, na verdade, né? Em relação a doping, essas coisas. Porque, cara, ele é... Ele é bom, ele é extremamente bom, cara, extremamente estratégico também, principalmente na, na dependendo da, da ocasião que a luta tiver. Ele se desenvolve bem no chão, se desenvolve bem quedando, se desenvolve bem na parte de pé. Só que o ruim é que ele acaba perdendo pra ele mesmo, na verdade, é né? pra própria cabeça. Então ele tem tudo para ser, além de ele já ser bom, ele tem tudo para ser do, pô, o melhor, definitivamente o melhor de todos os tempos, mas infelizmente ele acaba perdendo para ele mesmo, né? Então acho que isso pesa bastante, principalmente. Pra nós atletas que vemos em relação ao doping e tal, é, acho que errar é humano, você persistir no erro acho que já chega a ser a burrice né? e ele já caiu no doping algumas vezes, então acho que querendo ou não por um certo lado ele chega a ser burro já na verdade, por ser tão bom e estar tá pecando num, num quesito onde ele já já errou na verdade.
0: É, eu, eu até escrevi uma coluna sobre isso no ganhador, é, dizendo que uhum. na minha opinião, a maior, a maior missão do John Jones nesse retorno não é nem exatamente contra o Alexander Gustafsson é claro que é importante ele voltar e vencer que ele vai reconquistar o cinturão mas eu acho que uhum. é ele ficar limpo né pelo menos por um, dois anos para provar Sim. que ele tá recuperado né acho que é mais ou menos por aí mas... em relação à revanche, a luta que ele vai fazer contra o Gustafsson, o que, que você achou desse, desse casamento, você tá Tá na expectativa, foi uma das lutas mais difíceis que ele teve, né? uhum.
1: se não a mais, eu acho que foi a mais, na verdade, foi que Foi o cara que mais chegou perto, talvez, de, de conseguir ganhar dele. Cara, eu achei que, para os outros atletas da categoria, a ser pelo cinturão, assim, eu acho que por ele ter voltado pós-doping e tal, essas coisas, eu acho que dava para ter eu acho que dava pra ter inspirado um pouquinho mais para colocar... Não que fosse pelo Gustavo, mas, mas por ser pelo cinturão, entendeu? Eu acho que dava pra ter dado uma segurada, colocado ele lutar mais uma vez, ter testado ele, depois talvez ter colocado ele com, pelo cinturão. Porque, pô, imagina, vai que ele ganha a luta, não cauteia, sei lá, muito diferente como for o feliz de conforto, resultado. Aí testam ele no, no, no doping e ele cai de novo. Então acho que isso fica até feio pro UFC, na verdade, né?
0: Acho que a maior preocupação do UFC também acaba sendo essa, né? Porque ele acabou de perder o cinturão, porque caiu no doping. Seria uhum. campeão e cara no doping de novo ia ser, ia ser bem ridículo. Agora mudando de assunto, Marcelo, a gente tem também o assunto que está dominando as manchetes já há algumas semanas, é claro, Sim. o UFC 229, que a gente teve a vitória do Khabib Nurmagomedov contra o Conor McGregor por finalização é. do quinto round. Cabe e manteve o cinturão, mas depois teve aquelas cenas lamentáveis, aquela pancadaria toda. Você, na sua carreira, já presenciou algo parecido? Alguma briga? Seja nos bastidores, alguma confusão desse tipo?
1: Cara, já. Algumas vezes. não vou me recordar exatamente o dia e muito menos qual o evento. Mas acho que, principalmente em eventos de luta, assim, acho que os ânimos ficam bem exaltados, né, cara? Então, qualquer, qualquer faísca ali é como se fosse jogar em gasolina. Então, pega fogo sinistro. Você consegue, de então, alguma se... forma, entender é, a
0: postura do Khabib, de ter pulado e iniciado a confusão por conta das provocações que ele teve que lidar? Ou você acha que é, uhum. que é altamente condenável e nada justifica?
1: Cara, tem os dois lados da moeda, na verdade, né? Eu, eu, eu tô dizendo para as pessoas que normalmente tô conversando sobre isso, que cara, que não, não a, aquilo ali é o... vamos dizer assim, é a máscara do McGregor, na verdade, né? Ah. É o é a, a personalidade que ele que ele assumiu, em si de, de provocador e fazer as provocações dele. Só que o próprio Dedet Pedernas, que é o, o técnico do José Aldo, né? O head coach do José Aldo, é, deu uma publicação que eu li, que disse que, cara, isso aí é só é só para vender luta. E que interiormente ele mesmo, o McGregor é uma pessoa super de boa, super do bem e tal isso que eu acho que a pior parte a pior coisa na verdade não é nem você vender a luta é o problema é manter isso né que você vender uma luta uma vez tal uma vez ou outra tudo bem agora você manter o, esse essa postura que ele mantém de de falastrão de de provocador tal essas coisas eu acho que é a parte pior acho que isso pesa bastante nele mesmo na verdade talvez ele não queira ser assim mas por ele já assumir esse papel de, de provocador de de querer de querer vender a luta dessa maneira acho que acaba sendo pior ainda para ele na verdade então como eu falei acho que Teve os dois lados da mulher Teve o lado dele ter xingado o McGregor A religião e todas as coisas que ele fez Mas acho que essa parada Já tinha se encerrado a partir do momento Que o Khabib finalizou ele né Acho que ele já, já, tinha, já tinha dado um basque Calou a boca dele querendo ou não né Bateu nele em pé e finalizou ele no chão ele Então acho que ele já tinha Já, já, já tinha Já foi mais do que provado Que o Khabib era muito superior Muito superior que ele Acho que não não precisava ter acontecido o que aconteceu na
0: verdade é complicado né e, e o pior de tudo é que não contribui nada né para o desenvolvimento do MMA esse tipo de cena acho que era um momento Sim. grande para o esporte muita gente assistindo gente que não costuma acompanhar a modalidade estava assistindo pela uh -huh. primeira vez e acaba é, é, tendo que assistir essas cenas lamentáveis agora Marcel para a gente finalizar o nosso papo é, falando, claro. de, falando de futuro o que, que você acha que vai acontecer com o futuro do Khabib? É claro que a gente ainda tem que esperar é, a decisão da comissão atlética, né? Se vai punir o Conor, se vai punir o Khabib e tudo mais. Mas a gente tem visto aí, o Khabib brincou na internet especulando aí que ele poderia ir para o Bellator, agora desafiou o Floyd Mayweather. Enfim, mas ao mesmo tempo a gente viu que a luta com o Conor quebrou o recorde de pay-per-view, o que significa é. que o UFC provavelmente vai querer fazer essa revanche, né? Enfim, qual é o, que... o seu palpite para o futuro do Khabib? O que, que você acha que acontece agora?
1: Cara, se for, se for ver por uma base Em relação a, a dinheiro cara Eles vão querer fazer de tudo De tudo mesmo, para que o Khabib lute, lute o, o mais rápido possível contra o McGregor De novo, né O que eu acho que não, não seria Não seria justo também com as outras Pessoas, com os outros atletas da categoria Porque, cara, foi muito esculacho a luta Se tivesse sido, digamos assim Vamos citar um exemplo O McGregor contra o José Aldo, cara, teve 12 segundos De luta, cara, 12 segundos O tipo, José Aldo não mostrou nada e o José Aldo não teve, em momento nenhum, foi especulado que ele tivesse uma revanche tão próxima ou tão rápida quanto o McGregor talvez tenha contra o Khabib Talvez por quê? Porque ele não venda tanto. Então acho que isso entra em especulação também, né? Então não sei se seria muito viável essa, essa revanche. E eu vendo de fora, vendo como atleta, é, cara, envolver o dinheiro é, é foda, né? Os caras vão querer colocar com certeza. É. E até vi uma publicação que o. O 50 Cent, acho que ofereceu alguns milhões de dólares pro, pro Kabib assinar com o Bellator, né? Isso. Ele não ele não divulgou nada, não publicou nada sobre isso também.
0: É, ele, ele publicou, né, ofereceu a bolsa de 2 milhões né, pro Kabib. Isso, aham. Né?
1: Uhum. Só que
0: aí o, o Kabib até entrou na brincadeira, né? Mandou o Send Me Location, que é a, uhum. a frase que ficou eternizada mas o empresário do Khabib depois já comentou dizendo que 2 milhões é porcaria que o Khabib só sai do UFC por 50 milhões de dólares é mole? Deve é. Tá, já tá querendo cavar aí a luta com o com Mayweather
1: sim, com certeza, é. dinheiro né cara vou ver o dinheiro, fodeu
0: Agora, Marcel para finalizar, a gente, uma notícia também muito interessante... A gente viu o Ed Alvarez assinou com o One, com o One FC... O né? Ed Alvarez teve o contrato dele inspirado junto ao UFC... E ele assinou com, com o One FC... De certa forma, tem, tem muita gente que pensa que... Pô, mas o cara vai se esconder no evento na Ásia... É, que muita gente é acompanha e tudo mais... Mas eu acho que a gente pode ver isso com bons olhos... né Assim como a ida do Lioto para o Bellator... Assim claro. como, pô, movimentos nesse sentido... Quando grandes nomes chegam a eventos não tão populares, é uma forma também de popularizar mais o MMA e as pessoas atentarem que existem outros bons eventos, né? O Brave Sim. é um bom exemplo <risos> disso. Mas como é que você viu essa decisão do, do Ed Alves? Você acha que é uma tendência a partir de agora?
1: Cara, é que, na verdade, pelo que eu tô vendo do UFC, por mais que, que tenha outros inúmeros grandes eventos, que nem o Brave, cara, o Brave, eu eu não tenho nada a reclamar do Brave, eu sou contratado deles, cara, eu amo o evento, eu adoro o jeito que eles... Me, a forma com que eles tratam os atletas. Cara, isso não tem, entre as não tem preço que pague em relação a isso, entendeu? Porque às vezes é muito melhor você estar num evento um pouco menor, digamos assim, o Brave, não vamos citar entre o Brave e o UFC. Você ser o um cara dentro do Brave e você ser apenas mais um dentro do UFC. Então, o UFC hoje está muito como vitrine. Então, eles não, os, pelo que eu estou vendo, os atletas não estão entrando para dar show no, no UFC. Os atletas estão fazendo de tudo para ganhar. Porque, querendo ou não, duas... Até uma, às vezes, até uma vitória ou, ou com umas lutas chatas que você faz no UFC, você acaba sendo mandado embora. Então, pelo que eu vejo, os atletas não estão entrando com o coração meio saindo na mão, entrando para fazer uma guerra. Eles estão fazendo... querendo fazer a obrigação deles de ganhar a luta. E nem isso está mantendo o contrato deles. E essa questão do Álvares de ir para outro evento tal, então, cara, eu acho isso sensacional, cara, porque além de crescer é, o nome de outros eventos, mostra que nem... Só de UFC se vira um atleta, né? Ah. Então tem inúmeros atletas que dá pra... Inúmeros eventos que que tem no mundo inteiro aí, cara, que são tão bons quanto o UFC.
0: Marcel, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast do Caminhador. Foi um prazer ter você aqui com a gente.
1: E muito, eu sou boa,
0: meu, e muito boa sorte aí na preparação pra essa. Se Deus quiser é. conquistar esse cinturão aí no Brave
1: Um grande abraço Vamos buscar, vamos buscar fica, fica com Deus, tá? Um abração Um prazer falar com você
0: Então tá aí, esse foi o Marcel Adur Todo mundo ligado na luta dele Na disputa de cinturão inaugural o peso mosca que acontece em breve no Brave Muito obrigado pela sua audiência Eu espero que vocês tenham gostado de mais edição do podcast MMA Ganhador E eu volto na semana que vem Até lá